യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈ ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കും എബ്രഹാം പുതുതായി ജനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന വേദപുസ്തക ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ ഈ സന്ദേശത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയം പഠിക്കുവാൻ ഏറ്റവും സഹായകരമായ വേദഭാഗം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായമാണ് ഇവിടെ നിക്കോദിമോസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ കാണുവാൻ വരുന്ന വിവരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് യേശുവും നിക്കോദിമോസും തമ്മിലുള്ള ദീർഘമായ സംഭാഷണം യോഹനാൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് നിക്കോദിമോസ് എന്ന വ്യക്തി ആരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം യോഹനാൻ മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പരീശനും യഹൂദന്മാരുടെ പ്രമാണിയുമായിരുന്നു പരീശൻ എന്നതിനും യഹൂദ പ്രമാണി എന്നതിനും ഈ പഠനത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് മതപരമായി യാഥാസ്ഥികരായിരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെയായിരുന്നു പരീശന്മാരെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങളും സമ്പന്നരല്ലാത്ത പുരോഹിതന്മാരുമായിരുന്നു ഈ ഭാഗത്തിലേറെയും സാധാരണക്കാർ ഇവരെ അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനത്തോടെ കാണുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരു അളവിൽ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളുടെ മേൽ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു എഴുതപ്പെട്ട തിരുവചനത്തെയും വിഹുതന്മാരുടെ വായമൊഴിയാനുള്ള പ്രമാണങ്ങളെയും തുല്യമായി ദൈവനിശ്വാസ്യമായി അവർ വിശ്വസിച്ചു ദൈവം സീനായ പർവ്വ മുകളിൽ വെച്ച് മോശയ്ക്ക് വായമൊഴിയായി പ്രമാണങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നും വായമൊഴി പ്രമാണങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാതെ മോശ യൂശുവയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു യൂശുവ തൻ്റെ പിൻഗാമികളായ യഹൂദ മൂപ്പന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നും യാഥാസ്ഥികരായ യഹൂദന്മാരും പരീശന്മാരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഈ വായമൊഴി പ്രമാണങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുകയും എഴുതപ്പെട്ടവ എങ്ങനെയാണ് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ വാദം അതുകൊണ്ട് ഈ പാരമ്പര്യ പ്രമാണങ്ങളെയും നിർബന്ധമായി പരീശന്മാർ പാലിച്ചിരുന്നു പരീശന്മാർ നയപ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അവയുടെ ആത്മീയ മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തുകയും പ്രമാണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രവൃത്തികളിലൂടെയുള്ള പാമോചനത്തിനും രക്ഷയിലും വിശദീകരണത്തിലും അവർ വിശ്വസിച്ചു ഇവർ പ്രമാണങ്ങളെ വല്ലാതെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് നിത്യജീവിതത്തെ പ്രയാസമുള്ളതാക്കിയിരുന്നു ഈ കാരണങ്ങളാൽ തന്നെ യേശുവിന് പലപ്പോഴും ഇവരെ എതിർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് യേശു പ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരുന്നു ഇതാണ് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന ചോദ്യവുമായി ഒരു പരീശൻ യേശുവിനെ കാണുവാൻ വന്നു എന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിക്കോദിമോസ് മോശയുടെ പ്രമാണങ്ങളെയും പ്രവാചകന്മാരുടെ അള്ളപ്പാടുകളെയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ അധികാരമുള്ള വ്യക്തിയാണ് തിരുവചനത്തിൻ്റെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിക്കോദിമോസാണ് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ചോദ്യവുമായി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ജീവിത രീതികളും യാഗങ്ങളും ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം തങ്ങളെ നീതീകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നിട്ടും ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിശ്ചയം ഇല്ലാതെ പോയി നിക്കോദിമോസ് യഹൂദ പ്രമാണിയായിരുന്നുവെന്നും യോഹനാൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് യോഹനാൻ ഏഴിൻ്റെ അമ്പത് അമ്പത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ യഹൂദന്മാരുടെ ന്യായാധിപത സഭയിലെ അംഗമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യഹൂദന്മാരുടെ ന്യായാധിപത സഭ എഴുപത് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു കീഴ്ക്കോടതിയായിരുന്നു അതിൽ പരീശന്മാരും സദൂക്യരും അംഗങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാ യഹൂദ പട്ടണങ്ങൾക്കും ഇപ്രകാരമുള്ള കീഴ്ക്കോടതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിചാരണ നടത്തിയും തീരുമാനമെടുക്കുകയും വിധികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ യോഹനാൻ ഉപയോഗിച്ച പരീശൻ എന്ന വാക്കും യഹൂദ പ്രമാണി എന്ന വാക്കും യഹൂദ മതപ്രമാണങ്ങളെ പ്രാവീണ്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയെയും പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം മർമ്മങ്ങളെ അറിയാവുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനെയും രാഷ്ട്രീയ അധികാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയും കാണിക്കുന്നു ഈ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് യേശുവുമായുള്ള നിക്കോദിമുസിൻ്റെ സംഭാഷണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആവശ്യമാണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് നീ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നിട്ടും ഇത് അറിയുന്നില്ലയോ അതായത് പഴയ നിയമ പ്രമാണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് യേശു വീണ്ടും ജനനമെന്ന അനുഭവത്തെ വിവരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അത് നിക്കോദിമസ് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നിക്കോദിമോസ് യേശുവിനെ കാണുവാൻ വന്ന സമയവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞ സ്തുതികളും നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ വീണ്ടും ജന്മം ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ് നമ്മളുടെ വിഷയം ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിക്കോദിമോസ് ചോദിച്ചതായി യോഹനാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നിക്കോദിമോസ് ചോദിച്ചതും യേശു പറഞ്ഞതുമായ എല്ലാ വാക്കുകളും യോഹനാൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ന്യായമായും അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ് നിക്കോദിമോസിനോട് ഉള്ള യേശുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് യേശു അവനോട് ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നതിൽ നിന്നും നിക്കോദിമോസ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നുവെന്നും യേശു നൽകിയ ഉത്തരത്തിൽ നിന്നും ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം തീർച്ചയായും ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം യേശു ഇവിടെ പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് മറുപടി പറയുന്നുവെങ്കിലും ചോദ്യം ദൈവരാജ്യം ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കുകയില്ല ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെ കൈവശമാക്കും എന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ചാണ് യേശു പറയുന്നത് പുതുതായി ജനിക്കണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ യേശു ചോദിച്ചു നീ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നിട്ടും ഇത് അറിയുന്നില്ലയോ ഈ ചോദ്യം അവരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് ആ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ പ്രസക്തമാണ് ഒരു പരീശനും യഹൂദ കോടതിയിലെ പ്രമാണിയുമായിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ നിക്കോദിമസ് എല്ലാ പരീശന്മാരുടെയും എല്ലാ യഹൂദ പ്രമാണിമാരുടെയും പ്രതിനിധിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയാണ് അവൻ യഹൂദ മതത്തിൻ്റെയും യഹൂദ രാജ്യത്തിൻ്റെയും പ്രതിനിധിയാണ് ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ന്യായപ്രമാണം അവർക്ക് ഉണ്ട് യഹൂദ വായ്മൊഴി പാരമ്പര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അവർക്കുണ്ട് എന്നിട്ടും അവർക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിശ്ചയമില്ല ഇത് യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ അപൂർണതയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ രക്ഷയിലേക്കും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുമുള്ള വഴിയല്ല ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വഴികാട്ടി മാത്രമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി യേശുവാണ് യേശുവാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഇനി നമുക്ക് നിക്കോദിമോസിനോട് യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി വിശദമായി പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം യോഹനാൽ മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് യേശു അവനോട് ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ പരീശനും പ്രമാണിയുമായിരുന്ന നിക്കോദിമോസിന് യേശുവിൻ്റെ ഉത്തരം മനസ്സിലായില്ല യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അവനെപ്പോലെയുള്ള യഹൂദ റബിമാരുടെ പഠിപ്പിക്കലിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അവൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി അതിനാൽ വീണ്ടും ജനമെന്ന അനുഭവം എന്താണ് എന്ന് യേശു വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കണം ഒരു യഹൂദനോ ജാതിയനോ അവനെ പുതിയതാക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ എന്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോകണം ഇതിനുള്ള ഉത്തരം എഫ് എ സി രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു റോമർ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ദൈവതേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു ഈ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഇതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായി തീർന്നതിനാൽ എല്ലാവരും ദൈവതേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു തീർച്ചയായും പാപികൾക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവരാജ്യം വിശുദ്ധമാണ് കാരണം അവിടുത്തെ രാജാവ് വിശുദ്ധനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപികളായി തീർന്നത് 
വേദപുസ്തകം ദൈവത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന പുസ്തകമല്ല അത് മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇതാണ് വേദപുസ്തകവും മറ്റും മതഗ്രന്ഥങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഒരു മതമല്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് മതഗ്രന്ഥമില്ല മനുഷ്യൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെയും പുനഃസ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ദൈവിക പദ്ധതി വിവരിക്കുന്ന വെളിപ്പാടുകളുടെ രേഖയാണ് വേദപുസ്തകം മനുഷ്യൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ നിത്യത വരെയുള്ള ചരിത്രമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ചരിത്ര പഠനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അല്പമായി കാണുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നിത്യനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുവാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിനും കഴിയുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയും ആഴവും പലപ്പും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയുകയില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമായ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു മനുഷ്യനെല്ലാവരും പാപസ്വഭാവം ഉള്ളവരാണ് എന്താണ് പാപസ്വഭാവം എന്നത് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാപം പ്രവൃത്തികളല്ല ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നാണ് പാപം നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നല്ല നമ്മൾ എന്തായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ പാപസ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മളിലുള്ള പാപസ്വഭാവം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ പാപസ്വഭാവം പ്രാപഞ്ചികവും സകല മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്നതുമാണ് പാപസ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനായും ബാധിക്കുന്നു ഈ ദൈവശാസ്ത്രത്തെയാണ് സമ്പൂർണമായ മലിനീകരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പാപസ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ പാപം എന്ന അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരിൽ കടന്നത് വേദദിവസം പറയുന്നു ദൈവം മനുഷ്യരെ അവൻ്റെ രൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം വിശുദ്ധനാകിയാൽ അവൻ്റെ രൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരിലും പാപം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സകല സൃഷ്ടിക്കും ശേഷം താൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയും ദൈവം നോക്കി അത് എത്രയും നല്ലത് എന്ന് കണ്ടു അതായത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിലേക്കുള്ള വീഴ്ചയുടെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആദ്യ പിതാവും മാതാവുമായിരുന്ന ആദവും ഹവയും ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു അവരെ പിശാചു വഞ്ചിച്ചു പാപത്തിൽ വീഴ്ത്തി ദൈവം അവരോട് തിന്നരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ച വിഷയത്തിൻ്റെ ഫലം അവർ പിശാചിൻ്റെ പ്രലോഭനത്താൽ ഭക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ അവർ ലംഘിച്ചു ലംഘനം മത്സരമായി മത്സരം പാപം ആയി മാറി ഈ ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തിയാൽ അവരിലേക്ക് പാപം കടന്നു അവർക്കുടൻ തന്നെ അത് ബോധ്യമായി അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നും ഒളിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അവർക്ക് മക്കൾ ജനിച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് അവരുടെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലുമായി അവരിലേക്കും പാപം പ്രവേശിച്ചു ഈ പാപസ്വഭാവം ആദമിൻ്റെയും ഹവയുടെയും ആദ്യത്തെ തലമുറയിൽ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവരുടെ ആദ്യജാതനായ കയ്യിൻ അവൻ്റെ സഹോദരനായ ഹാബിലിനെ കൊന്നു അങ്ങനെ തലമുറ തലമുറയായി മനുഷ്യരിലേക്ക് പാപസ്വഭാവം കടന്നു വന്നു സകല മനുഷ്യരും പാപം എന്ന അവസ്ഥയിൽ ആയിത്തീർന്നു റോമർ അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു യേശുവും ഇത് തന്നെയാണ് നിക്കോദിമോസിനോട് പറയുന്നത് ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു പൗലോസ് റോമർ കിഴിത ലേഖനത്തിൽ താൻ ആയിരിക്കുന്ന പാപം എന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് റോമർ ഏഴിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മയത്രയെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലോ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം അത്രേ ഷലോമൻ രാജാവ് സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം ഏടിൻ്റെ ഇരുപതിൽ പറയുന്നു പാപം ചെയ്യാതെ നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു നീതിമാനും ഭൂമിയിലില്ല ഒന്ന് യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ എട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നമുക്ക് പാപമില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു സത്യം നമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പാപികളാകുകയല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ പാപികളായതുകൊണ്ട് പാപം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് പാപം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളല്ല നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സകല മനുഷ്യരും പാപം എന്ന അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നു 
എന്താണ് പാപത്തിൽ നിന്നും ഒരു രക്ഷാമാർഗം ദൈവം നമ്മളെ പാപികൾ എന്ന് കണ്ട് അതിനെ ശിക്ഷയ്ക്കും വിധിച്ച് നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതിനാൽ ഒരു രക്ഷാപദ്ധതിയും ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം മനുഷ്യൻ പാപികളായതിനാൽ അവർ ആത്മീയമായി മരിച്ചവരാണ് എന്നതാണ് അതിനാൽ അവർക്കൊരു പൊതുജനനം ആവശ്യമാണ് ഈ പൊതുജനനം യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു മരിച്ച അവസ്ഥയിലായിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ദൈവകൃപയാൽ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം പുനർജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ പ്രക്രിയയാണ് വേദപുസ്തകം പുതുതായി ജനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനിച്ചവരുടെ പാവങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ ദൈവവുമായി ഒരു പുതിയ ബന്ധത്തിൽ ആയിത്തീരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനനം എന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു യേശുക്രിസ്തു മുഖാതിരം ദൈവിക നീതീകരണത്തിലേക്കും നിത്യജീവനിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ പ്രക്രിയയാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു രക്ഷ കൃപയാൽ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം മാത്രം ലഭിക്കുന്നു എഫ് എസ് രണ്ടിൻ്റെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ജനനമെന്ന പദസമുച്ചയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജനനമെന്ന വാക്കിന് മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്കിൽ ഗനാവോ എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും എന്നതിന് അനോത്തൻ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഗനാവോ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിന് പുനർജീവിപ്പിക്കുക എന്നും അനോത്തൻ എന്ന പദത്തിന് വീണ്ടും ഉയരത്തിൽ നിന്നും പുതിയതായി എന്നുമാണ് അർത്ഥം മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം യോജിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന പദസമുച്ചയത്തിന് പുതിയതായി ജനിക്കുക എന്നും ഉയരത്തിൽ നിന്നും ജനിക്കുക എന്നും അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നു അതിനാൽ ഉയരത്തിൽ നിന്നും ജനിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ് കൂടുതൽ സമ്പുഷ്ടമെന്ന് കരുതുന്ന വേദപണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് ഉയരത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആണ് വീണ്ടും ജനനമെന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയമായ പുതുജനനമാണ് അത് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ പുനർജനനമാണ് വീണ്ടും ജനനം ശാരീരികമായ ജനനമല്ല ശാരീരികമായ പുതുക്കവും അല്ല വീണ്ടും ജനനത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവും മനസ്സും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ പുനർജനിക്കുകയാണ് അതാത് അവന്റെ വ്യക്തിത്വവും ഇച്ഛാശക്തിയും സമ്പൂർണമായും പുതിയതായി തീർന്നു വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവന്റെ ചിന്താരീതികളും വികാരങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുമെല്ലാം ദൈവാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിതമായിരിക്കും അതിനാൽ തന്നെ മതപരമായ ആചാരങ്ങളിലൂടെയോ ചടങ്ങുകളിലൂടെയോ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസങ്ങളിലൂടെയോ ആർക്കും വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല വീണ്ടും ജനനം നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും പാരമ്പര്യമായി പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഒരു പക്ഷേ വളരെ നല്ല ആത്മീയറായിരിക്കാം പക്ഷേ അവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് വീണ്ടും ജനനം അവകാശമായി പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല വീണ്ടും ജനനം തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ ഒരു തീരുമാനവും തിരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ് വീണ്ടും ജനനവും അതിനാലുള്ള രക്ഷയും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് അത് ദൈവകൃപയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു വിശ്വാസത്താൽ നമ്മളത് പ്രാപിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിക്കും രക്ഷയെ സാധ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല തീത്തോസ് മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് അവൻ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതി പ്രവൃത്തികളാലല്ല തൻ്റെ കർണപ്രകാരം അത്ര രക്ഷിച്ചത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന ഒരു ദൈവിക പ്രവൃത്തിയാണ് വീണ്ടും ജനനം ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ലവനായ ഒരു മനുഷ്യനായി തീരുന്നതല്ല വീണ്ടും ജനനം അത് ഒരു പുതിയ തത്വശാസ്ത്ര പ്രകാരം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതുമല്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തികൾ പോലും ദൈവം പാകെ കറപുറേണ്ട തുണി പോലെയാണ് വീണ്ടും ജനമെന്നത് ഭൗതികമായ മാറ്റങ്ങളല്ല ആത്മീയമായ രൂപാന്തരമാണ് നെക്കോദ്യമസിനൊരു മാറ്റം ആവശ്യമായിരുന്നു അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിനൊരു മാറ്റം അനിവാര്യമായിരുന്നു അവനൊരു ആത്മീയ രൂപാന്തരം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ വീണ്ടും ജനനം എന്ന യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശം അവന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ശാരീരികമായ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അവന് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്
ഭൗതികമായി വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ് എന്നും അവനെ അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിക്കോദിമോസ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു മനുഷ്യൻ വൃദ്ധനായ ശേഷം ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ രണ്ടാമതും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കടന്ന് ജനിക്കാമോ ഇവിടെ യേശു പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വാക്യം ആവർത്തിച്ചു വായിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യോഹനാൻ മൂന്നിൻ്റെ ആറ് ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞ മർമ്മം ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിക്കോദമസിന് പ്രയാസമായി തോന്നുന്നതിനാൽ യേശു കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് യോഹരാൻ മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് അതിന് യേശു ആമനാമേ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരായത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ഇതാണ് വീണ്ടും ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലിൻ്റെ മർമ്മം ഇത് നിക്കോദിമസിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലളിതമായ പ്രസ്താവനയാണ് കാരണം നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു പരീശിനും യഹൂദ കോടതിയിലെ പ്രമാണിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമായി തോന്നി യഹൂദന്മാർ അവരുടെ മഷികയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് അവരുടെ സങ്കല്പത്തിലെ മഷിക ഒരു പ്രവാചകനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ഭൗതിക തലത്തിൽ രാജാവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ രാജ്യമുണ്ടായിരിക്കും അത് യഹൂദ ദേശത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെടും യഹൂദന്മാരുടെ ശത്രുക്കളെ സകലരെ അദ്ദേഹം തോൽപ്പിച്ച് ദൈവ അബ്രഹാമിന് ഇസുഹാക്കിനും യാക്കോബിനും വാക്തത്വം ചെയ്ത ദേശമെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കും എന്നാൽ യേശു അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച മഷിക ആയില്ല മൂളിൽ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ മഷികയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം തന്നെ യേശു വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയാണ് യഹൂദന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ യേശു പുനർവ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് യേശു പ്രസംഗിച്ച ദൈവരാജ്യം ഒരു ഭൗതിക രാജ്യമല്ല അതൊരു ആത്മീയ രാജ്യമാണ് ജഡപ്രകാരമുള്ള ജനനം അബ്രഹാമിൻ്റെ ജഡപ്രകാരമുള്ള സന്തതിയാകുവാനും ഭൗതികമായ ഒരു യഹൂദ രാജ്യത്തിൽ അംഗമാകുവാനും മതിയാകും എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം ആത്മീയമായതിനാൽ അവിടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ ആത്മീയമായ ജനനം ആവശ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ ലളിതമാണ് മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികളും മതപ്രകാരമുള്ള ആചാരങ്ങളും കൂതാശകളും ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയില്ല ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ മനുഷ്യനൊരു സമൂലമായ രൂപാന്തരം ആവശ്യമാണ് ഒരാത്മീയ വീണ്ടും ജനനം ആവശ്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ വാദം യുക്തിഭദ്രവും വ്യക്തവുമാണ് എന്നാൽ നിക്കോദമസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സമൂലവും തീവ്രവും മതപ്രമാണങ്ങളെ ഇളക്കി മറിക്കുന്നതും ആണ് യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക എന്നാൽ മഷികയെക്കുറിച്ചും ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്നേ വരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചിന്തകളെയും പഠിപ്പിക്കലുകളെയും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ നിക്കോദിമോസ് ഗൗരവമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അവൻ യേശുവിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ഈ പുതിയ വെളിപ്പാട് അവന് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അവന് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു നീ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്താണ് വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കണം എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഈ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ യേശു നിക്കോദിമോസിനോട് ചോദിച്ചു നീ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നിട്ടും ഇത് അറിയുന്നില്ലയോ അതായത് യേശു പഴയ നിയമപ്രമാണങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വെളിപ്പാടുകളും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിക്കോദിമസ് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വെളിപ്പാടുകളും പഠിപ്പിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവജനം നല്ലതുപോലെ അറിവുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം എന്നാൽ അവന് ദൈവജനത്തിലെ ലളിതമായ സത്യം പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെള്ളത്താൽ ആത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്നതൊരു പഴയ നിയമ സത്യമാണ് അതിന് യേശു ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ വെള്ളത്താൽ പുതുതായി ജനിക്കുക എന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിലവിലിരുന്ന ഒരു ആചാരത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു യഹൂദന്മാരിൽ തന്നെ അശുദ്ധി ആയവർ ശുദ്ധി ആകുവാനുള്ള വെള്ളത്താലുള്ള കഴുകലിനെയും ജാതീയ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ യഹൂദ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴുള്ള സ്നാനത്തെയും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു മതപ്രകാരമുള്ള ശുദ്ധിയുടെ കഴുകൽ എപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നും അതിൻ്റെ ആത്മീയവും മാർമ്മികവുമായ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നും നിക്കോദിമോസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം 
പഴയ നിയമ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഒരു യഹൂദൻ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ അശുദ്ധനായി തീരും അങ്ങനെ അശുദ്ധനായി തീർന്നാൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ വെള്ളത്താൽ കഴുകുകയും അവൻ്റെ വസ്ത്രം അലക്കുകയും വെടിപ്പാക്കുകയും വേണം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് വരെയോ ചില ദിവസങ്ങളോ അവൻ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതെ കഴിയുകയും വേണം വെള്ളത്താളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷം അവൻ ശുദ്ധനാകും ഇത്തരം ശുദ്ധീകരണം ശരീരത്തിന് പുറത്ത് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മം ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ശുദ്ധീകരണമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അശുദ്ധനായി തീർന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണം എന്ന മർമ്മം ഇവിടെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മർമ്മം ഒരു പരീശനായ പ്രമാണി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ജാതീയ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ഒരു യഹൂദ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് യഹൂദനായി മാറുന്നത് അപൂർവമായിരുന്നുവെങ്കിലും സംഭവ്യമായിരുന്നു രാഘാബും രൂത്തും ഇങ്ങനെ യഹൂദമതം സ്വീകരിച്ചവരാണ് ഇപ്രകാരം യഹൂദമതം സ്വീകരിക്കുന്ന ജാതീയ വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുകയും പഴയ ജാതീയ മനുഷ്യനെ കഴുകിക്കളയുവാനായി വെള്ളത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയും വെള്ളത്താലുള്ള കഴികൾ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് പുതിയ മനുഷ്യനെ പ്രാപിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളമാണ് വെള്ളത്താൽ അവൻ പുതിയതായി ജനിക്കുകയാണ് അതായത് പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ മരണവും പുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ ജനനവും എന്ന ആത്മീയ മർമ്മം വെള്ളത്താലുള്ള കഴികളിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പഴയ നിയമം ജഡപ്രകാരമുള്ള ആചാരങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമവിശ്വാസം ജഡത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആത്മാവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു സത്യത്തിൽ പഴയ നിയമവിശ്വാസികളും ജഡപ്രകാരമുള്ള ആചാരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മം ഗ്രഹിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നാൽ അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അതിനാൽ അവർക്ക് ആത്മീയമായി വീണ്ടും ജനിക്കുവാനോ യേശു പ്രസംഗിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുശേഷം ഗ്രഹിക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞില്ല വെള്ളത്താൽ ജനിക്കണമെന്ന് യേശു നിക്കോദിമസിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ പണ്ഡിതനായ അദ്ദേഹം യഹൂദ ആചാരങ്ങളുടെ ആത്മീയ മർമ്മം ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നു പഴയ മനുഷ്യൻ മരിക്കണം പുതിയ മനുഷ്യൻ ജനിക്കണം ഇത് തന്നെയാണ് യോഗനാശ്നാമൻ പ്രസംഗിച്ചതും സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുകയിൻ വീണ്ടും ജനത്തിലെ മാനസാന്തരമെന്ന മർമ്മം യോഹനാൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് യോഹനാന്റെ പഠിപ്പിക്കലും അവൻ്റെ സ്നാനവും അതിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളും നിക്കോദിമസ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ദൈവജനത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വെള്ളമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ അവൻ അവളെ വചനത്തോടുകൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനും എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇവിടെ ജലത്താലുള്ള സ്നാനവും വചനത്താളുള്ള സ്നാനവും ഒന്നായി കാണുന്നു അതായത് ജലത്താലുള്ള സ്നാനം ദൈവവചനത്താളുള്ള സ്നാനത്തിൻ്റെ മാർമികമായ അടയാളമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്താൽ പുതുതായി ജനിക്കണമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകേണ്ടുന്ന ആത്മീയമായ പുതുജനനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് പാപത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുള്ള മാനസാന്തരത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ മരണവും വിശ്വാസത്താൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ ജനനവുമാണ് മാനസാന്തരമോ ദൈവവചന കേൾവിയാൽ സംഭവിക്കുന്നു ആത്മാവിനാൽ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്ന് യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിന് വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല എന്നെനിക്കറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് വീണ്ടും ജനനം സാധ്യമാകുന്നത് ഇതാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു അതിനു മാത്രമേ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കാരണം ദൈവരാജ്യം ഐഹികമല്ല ഇവിടെയാണ് വീണ്ടും ജനനം ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജനനമായി മാറുന്നത് അത് സ്വർഗീയ ജനനം ആണ് വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരായത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശത്തെ ചില സഭാവിഭാഗങ്ങൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് അവർ ഇതിനെ സ്നാനത്തിലൂടെയുള്ള രക്ഷ എന്ന രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ യേശുവും നിക്കോദമസും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ എവിടെയും സ്നാനം ഒരു വിഷയമാകുന്നില്ല യേശു സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും പറയുന്നുമില്ല മാത്രമല്ല സ്നാനത്തിലൂടെ വീണ്ടും ജനം പ്രാപിക്കണമെന്ന് പറയുവാൻ യേശുവിന് സ്നാനത്താലും ആത്മാവിനാലും എന്ന് വ്യക്തമായി പറയാമായിരുന്നു യോഹനാന്റെ സുശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശുവിലെ ശിഷ്യന്മാർ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട് എന്നാൽ അത് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലും മറ്റൊരു സ്
യേശു നിക്കോദിബസിനോട് സംസാരിക്കുന്ന കാലത്ത് ക്രിസ്തീയസ്നാനം നിലവിൽ വന്നിരുന്നില്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം യേശുവിൻ്റെ മരണം അടക്കം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നിവയോട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തീയ സ്നാനം യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിനും ഉയർപ്പിന് ശേഷമാണ് നിലവിൽ വന്നത് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് യോഹനാൻ്റെ മാനസാന്തര സ്നാനമായിരുന്നു പരക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് യോഹനാൻ നാലിൻ്റെ രണ്ടിൽ യേശു തന്നെ ആരെയും സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചില്ലാതാനും എന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷാ കാലയളവിൽ ഒരിക്കലും യേശു സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ രാജ്യത്വത്തിൽ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞ കള്ളൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ കള്ളൻ സ്നാനപ്പെടാതെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശിയായി അവന് സ്നാനം ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അവന് സ്നാനപ്പെടുവാനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചില്ല രക്ഷയ്ക്ക് സ്നാനം ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ അവസരത്തിൽ തന്നെ സ്നാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ക്രൂശിലെ കളൻ പഴയ നിമിയുഗത്തിൽ ആയതിനാലാണ് സ്നാനം കൂടാതെ രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് എന്ന പഠിപ്പിക്കൽ തെറ്റാണ് യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും അക്കാലത്തെ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരും ക്രൂശിലെ കളനും എല്ലാം പുതിയമ യുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് യേശു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതോടെ ദൈവരാജ്യം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ പുതിയ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ വിശദാംശങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഉയർന്ന അധികാരമുള്ള വ്യക്തി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വരികയാണ് അക്കാലത്ത് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർ അതിനോട് ആമേൻ പറഞ്ഞവരാണ് കൃപയാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരമയാഗത്തുള്ള വിശ്വാസം മൂലമുള്ള രക്ഷയാണ് പുതിയമ ഉടമ്പടി ഈ ഉടമ്പടിയാണ് യേശു പ്രസംഗിച്ചത് അവൻ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായി ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അറിയപ്പെട്ടു ക്രൂശിലെ കള്ളൻ ഈ ഉടമ്പടി വ്യവസ്ഥാപ്രകാരമാണ് കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തീയ സ്നാനം നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ അവൻ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്നാനത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല എന്നല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഉടൻ തന്നെ സ്നാനപ്പെടണം വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിച്ച രക്ഷയുടെ പ്രത്യക്ഷമായി ഏറ്റുപറച്ചിലും അടയാളവും സാക്ഷ്യമാണ് സ്നാനം അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും സ്നാനപ്പെടാത്ത വിശ്വാസി എന്നൊന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ അവർ എപ്പോഴും രക്ഷയെക്കുറിച്ചും സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചും ഒരുപോലെ സംസാരിച്ചു എന്നാൽ സ്നാനം നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നില്ല സ്നാനം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കഴിയിക്കളയുന്നില്ല കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവജനത്താൽ ഉളവാകുന്ന മാനസാന്തരത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താലും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകപ്പെടുന്നു ഇത്രയും വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും ജനനം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് നിക്കോദിമസിന് മനസ്സിലായില്ല അതിനാൽ യേശു മറ്റൊരുദാഹരണം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും എടുത്ത് പറയുകയാണ് യോഹനാൻ മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളയുടെ തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുവെന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ല ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവരെല്ലാം അതുപോലെയാകുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഇവിടെ കാറ്റ് എന്ന് പറയുവാൻ യേശു ഉപയോഗിച്ച ന്യൂമ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം തന്നെയാണ് ആത്മാവെന്ന് പറയുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ അതിനെ ആർക്കും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ കാറ്റിനെ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വീശുന്നത് നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയും വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലകൾ അനങ്ങുന്നതും ശിഖരങ്ങൾ ഉലയുന്നതും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അതിൻ്റെ ദിശ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അത് എവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വന്നു എന്നോ അത് എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്നോ നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുകയില്ല നമുക്ക് അതിനെ തൊടുവാൻ കഴിയും എങ്കിലും അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ കാറ്റ് വീശുന്നിടത്തെല്ലാം അത് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവും വീണ്ടും ജനനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ആത്മാവ് അദൃശ്യമാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്താലുള്ള രൂപാന്തരം നമുക്ക് കാണുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും കഴിയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചലിക്കുന്നിടത്തൊക്കെയും രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകും വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രൂപാന്തരം കാണുവാൻ കഴിയും ഈ പഠനം ചുരുക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും യേശുക്രിസ്തുവിനെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരും രക്ഷകനും ജീവിതത്തിൻ്റെ കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചവരാണ് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവർ
വീണ്ടും ജനിതം പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ പാവികളാണ് എന്നും പാപം മനുഷ്യരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്നും അതിനാൽ നല്ല പ്രവൃത്തികളാൽ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചനം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നും സമ്മതിക്കണം പാപം കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തോടെ ബന്ധമില്ലാത്തവരായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആത്മീയമായ നമ്മൾ ദൈവത്തോടെ ശത്രുക്കളായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതിനാൽ പാപത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു പ്രതിനിധിയും പകരക്കാരനുമായവനെ അയക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ സ്വന്തം പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പാപപരിഹാര യാഗമായി തീർന്ന് ക്രൂശിൽ മരിച്ചു മരണത്തിന് ശേഷം യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആയിപ്പോയി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏക മധ്യസ്ഥനായി ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നിരപ്പുണ്ടായി തന്റെ ക്രൂശിലെ യാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം പാമോചനവും രക്ഷയും നിത്യജീവനും യേശുക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു യേശുവിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വാകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിക്കുകയും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർവിഷൻ ടി വിയിൽ ഞാൻ ദൈവജനം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം ഇത്രത്തോളം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേ